0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦。其实呢，我今天请来的是我的老朋友哦，加医科的名医、名生陈安诊所的王建宇王副院长到我们的节目中来。王师好
1: 。呃，各位听众，主持人，大家好。好
0: ，今天我要先跟大家先预告一下中秋节快乐。你看啊、哦，我们还准备了一个这个柚子科的兔子啊、哦。对不起，我磕的很丑，大家都包含好，祝福大家呢，中秋快乐啊、哦。好，在中秋节啊、呃，这个这段期间呢，可能看病会不会比较不方便一点啊
1: ？呃，因为中秋节有连假啦，所以基本上其实大家如果真的要去看病的话，嗯、还是要确定说医生的门诊啊。嗯、那其实今天除了是中秋节前一天的话，今天还是最伟大的教师节。教师
0: 节，所
1: 以其实。教师真的，老师是真的很辛苦、很伟大，在这边跟呃全天下的老师说声，呃教师节您好
0: 。啊，教师节大家真的是要体谅一下老师哦。我们家老师好多，好几个老师。好，教师节快乐啊！王医师提醒我了，我今天要跟王医师讨论的这个话题哦，呃是。怎么讲？我一直觉得说，到底有没有这条神经，就是自律神经失调的问题啊、哦？我知道王医师出过一本书说，说医生说你根本没有病，你就是自律神经失调哦。那我就想问，到底自律神经在哪里啊，什么是自律神经？它管什么的、啊
1: ？其实我们身上哈，我们身为灵长类，我们身为万物之灵，就是因为我们有很多神经系统。嗯，那在我们的髓神经系统分作周。中枢神经系统跟周边神经系统，那自律神经是属于周边神经系统。那在周边神经系统又属于一叫体神经，嗯、就你可以讲话，你可以运动，嗯、你可以干什么，这些基本上是你可以做动作的，它叫体神经。嗯嗯、那自律神经它比较特别，它关管什么？呼吸、心跳、流汗。哦，
0: 所以它是管哦，就是
1: 你,你看不到的，你无法管的，你的胃肠蠕动，你的流口水。哦这些全部都跟我们的自律神经有关。
0: 哦、那自律神经是长在全身上下，还是说它长在脑子里呢
1: ？呃，它是从我们的那个脑袋跟我们的那个脊索当中分出来。嗯、哦，所以，我们脑脑神经有十二对，脊神经有三十一对。哦、在这脊神经当中，再加上脑神经，它有分作副交感跟交感。嗯、哦，包括我们就是我们脊椎，包括颈椎、胸椎跟腰椎去合起来。嗯、所以，我们身上你任何的地方，我刚才有提到说你要流汗，嗯，你的竖毛肌要竖起来。嗯你会发抖，啊，这些都跟自律神经有关。所以，说你从你早上起床到你晚上睡觉，甚至你晚上睡觉期间，你的自律神经它无时无刻都在驱动你的呼吸、心跳、血压。
0: 嗯，可是问题是，所谓的自律神经失调，我查了一下，那个症状多到二十几种，什么多汗啊，容易拉肚子、恶心、酸痛、头痛、头晕、耳鸣、关节乏力、喉咙有异物感、呼吸不顺、平尿、便秘啊，皮肤发痒，通通都算啊，这么多这么多的症状，好像不光是呼吸心跳的问题
1: 。对我们常说，他的从头到脚。从里到外，嗯，全部跟自律神经有关。嗯、所以，当病人有身体不舒的时候，他一般来说都会先去看专科医生，嗯，像胸闷、胸痛，嗯，会先去看专科医生。等到你说的专科医生看完都说你没事，没事之后，他会建议说你要不要去看一下你的身心科，确定一下你可能是不是有自律神经的问题，或者女生会有一些更年期的障碍。就是、基本上它是属于在临床上我们叫做排除法，先把你把其他器官的生理的。重要的问题先排除之后，才会想到说你可能是属于这样子的状况
0: 。那王医师，我一直有一个就是不太好的、不太尊敬的想法，我一直觉得<對>一定是医生他查不出你是什么问题，就随便塞一个病名给你，叫做自律神经失调，安慰你的，这会不会是一种心理安慰的名词？所以
1: ，雅媛，你问的这个问题很好，你担心的大病都没有。嗯。胸闷、胸痛，担心心脏。但就是有症状啊。对，那这时候医生给你一个病，算是给你一个交代。嗯、可是告诉你，<对>你这个病不严重，你应该感到高兴啦、啊。
0: 哦，对，我就记得我以前小时候我心律不整，怎么查都查不出来，嗯、然后最后呢就找到一个医生，他就跟我爸爸讲了一句说：“哦，先天性心律不整。”然后我爸就放心了，是啊、哦，就回家好好过日子去了，没错，对不对？那就是说，这个名词是不是就代表着没大事的意思
1: ？呃，基本上是没大事，但是很多病人会因为这些状况从一起床就开始困扰你，嗯，因为胸闷、胸痛、不舒服，嗯，皮肤痒或者尿尿一直频尿。不舒服，就是说它是一个让你整个每天白天的生活造成困扰，晚上睡觉也可能频尿，也可能不舒服，嗯、也可能燥热或怎样
0: ，会失眠啊，对。<的>所以说
1: 这些状况当这么多时候，其实很多病人困在这个病症当中，然后去找医生，就医生又告诉你没病，
0: 然后你就开始翻网路，对，然后再怀疑这个病、那个病、那个病，就一直打勾勾，我
1: 可能是这个、这个、这个、这个、这个，对。然后很多绕了之后，甚至病人会怀疑，说我是不是得了？医生不知道的病，<對>医生检查不出來的病，我是不是喊病？对，然后是不是我是得了不治之症？
0: 嗯，对、啊，<就>好吓人哦
1: 。所以很多病人他一直把自己往那个越负面的方向去走的时候，他的整个自律神经越不平衡，越失调，他整个这个病征就会越多，就会越多。然后越多之后，他又开始又担心。所以很多病人他检查一轮之后，他发觉他又多出新的病征，他又跑去又去又去检查一轮，嗯，所以一直。周而复始，一直在我们说在大院里面游走检查，然后搞到自己身心俱疲，他的家人也不知所措。对啊，所以变得有时候其实我在临床上面常看到很多病人来看我的时候，他一家大概不管是两个人或是三个人一起来，那种整个家族那种面有愁容的感觉，那我就说，哎，这个病不止困扰了病人，困扰了他们整个全家。
0: 对啊，因为你就是觉得我就是不舒服，对，但是我又查不出来哦。是那。自律神经失调跟忧郁症之间会不会有什么因果关系
1: ？呃，基本上它不太会有直接因果，但是就我临床的经验，当你这些病症一直没有办法处理，嗯、你的心情一定不会开朗。嗯，甚至你可能真的会有些忧郁倾向、
0: 嗯。是，那王医师，你现在讲的就是说，我们刚才讲说，什么样的症状都有，反正你找不出原因来的，<對 S 1> 就叫自律神经失调。好，那在这样的情况之下，有没有可能它是什么重大疾病的临床表现？我们需不需要说，因为我有症状了，我就做一个全身的健检呢
1: ？呃。我们做全身的健检，一般来说都是属于我们器官上的检查。对我常说，其实像你都知道，甲状腺有问题的病人，他去做两个检查，一个是甲状腺的抽血检查，看他甲状腺的功能有没有异常，来决定说你到底是甲状腺机能亢进还是甲状腺功能低下。可是这时候你要去做一个甲状腺的超音波。你要去找一个超音波，看说你的甲状腺是属于散漫性啊，什么的肿大，还是有单独的结节？那这结节如果说比较医生担心要注意的话，帮你做细针穿刺去看它细胞学。就是、说我们所有的健康检查都是针对某些器官做它所谓的功能性的检查或结构性的检查。那当然很多病人发现说，如果他的病症从头到脚、从里到外都有的话，他就会去做一些。检查可能做了，可能做了二三十项，甚至可能花了真的蛮多钱的。可是出来都告诉你没有什么，没有什么，没有什么，没有什么，
0: 甚至连红字都没有。
1: 是的，那可是甚至有一些红字跟你现在关系不大了。举个例子，你可能诶什么血脂肪有点过高啊，或者尿酸有点过高，可是跟你之间的身体状况。完全没有关系，嗯，然后病人就说：“那我到底是出了什么问题？”嗯
0: 、对，然后除了出了什么问题之外，我要问原因啊、喔。就像这个，每次一失恋，就是说为什么我们会分手，就要一定要追究一个原因啊、喔。原因没有那么重要，但是呢，接下来的日子怎么过比较重要？有没有办法改善这个问题是很重要的。我不晓得在临床上面，你最常见到的自律神经失调是哪些
1: 症状？呃，应该说他的状况哦，最常见的就管一刚才开场白的胸闷、胸痛。
0: 胸闷、胸痛，然后就会怀疑心脏病。对、哦，然后再来
1: ，然后有可能说病人什么手脚无力啊、手脚冰冷啊、睡眠不好啊，哦、血液循环不好。对，那这些其实基本上，其实说真的，就像我在书里面写的一样，那个状况多到你真的很难想象。甚至病人有什么，嗯、哎，晚上起来尿尿十几次
0: ，那这个不就是膀胱过动症嘛、哦
1: ？所以你就知道说，有一些疾病哈，我特别在书里面有提到膀胱过动症，嗯，那个间质性膀胱炎，嗯，基本上这样的。疾病的病人，嗯，他都会有自律神经失调的那种倾向，嗯，所以我常说很多疾病哈，有可能是生理影响心理，他有可能是心理影响生理。心理那当这两个互相影响之后，它会变成一个恶性循环
0: 。那我怎么终止这个恶性循环？我应该要找哪一科的医生去看？然后你可以用什么方法帮我治疗
1: ？那基本上，如果刚才提到说像那种间质性膀胱炎或膀胱过度症，嗯，基本上是归泌尿科管。对，那泌尿科目前有一些比较好的一些处理方式，嗯，包括打针或干嘛一些药物。当然，就像我提到说，它会合并自律神经失调，所以病人要吃一些让自己的自律神经能够稳定的药物。有什
0: 么药物是可以让你自律神经稳定？是抗忧郁
1: 的药物、呃、不用到抗忧郁，一般很简单的镇静剂。就刚才雅云有提到说，他有先天性的心律不整，嗯、哦，心律不整的病人一定会吃一颗药叫做心律定，哦、就是一颗红色或是深紫、哦、紫红色那个药。那个药对对,對,對那那个药它的好，小小的对它的好处。就是说，很多人当自律神经失调之后，他启动之后，他的心跳会很快，他心跳可能大于九十，大于一百，很不
0: 舒服哎、欸
1: 。呃，他就是就是所谓的胸闷、胸痛。哦，那这时候你知道吃一颗心律定，我们俗称叫救心。嗯，吃完之后，当你的心跳从一百多降到七十，降到六十，你就发觉你的心情就不像刚刚那么多波涛汹涌
0: 。哦，所以我常
1: 说，当自律神经失调的时候，我们会给病人一些药物，第一个包括治疗心理的。包括治疗生理的，像刚才讲的这个心律定，它就是治疗什么？你的心脏，嗯，让你的心跳不要那么快。当然，这时候再给病人一颗很轻的镇静剂，从心理的切入，从生理切入之后，病人吃完之后，过了十五分钟，病人心情平静之后，他这一波的不舒就这样就过去了
0: 。那还会不会再反复出现呢
1: ？一定会反复出现。
0: 那换句话说，这个事情无药可医嘛？<笑>呃、那就是我吃药了，我可以把我现在这个症状给控制住。是，但是下一次我搞不好不是这个症状，我这次是胸闷胸痛，我下一次也许头昏头痛
1: 。呃，也可能大概，待会如果一般来说了，带你痛的症状一定会出现很多次，会来提醒你，你就是在你的自律神经这部分，在某个地方就变成它是一个它的出口跟破口。
0: 好了，那你今天这样讲，我还是觉得很绝望。就是我一直要针对各种症状来做症状
1: 治疗。呃，应该说先做症状方面的检查，嗯、把你器官上面的问题先排除。嗯，那至于说你刚刚提到说一直吃药，我们常跟病人讲，高血压、糖尿病要不要长期吃药？要啊，要。嗯、而且会按照你的病情状况，你可能要吃一种半颗、两种一颗到三种。嗯诶、欸，三四颗都有可能，没有办法，因为你的病情就是这样子。嗯、所以同样道理，自律神经失调它也是个病，那只是说，当你了解它，你比较容易跟它和平共存。当你一直在。内心深处告诉自己，为什么我会得这个病？我到底怎么样？怎么样？就跟刚才提到说，分手之后就分手，不要再问分手的理由了。下一个日子比较好过才是重点。问题是你不要问 Why me？Why not me？Why me not？ 然后当你一直搞把自己搞在那个漩涡里面，你真的会过得很辛苦
0: 。也许就是在这个治疗过程中，其实最重要是心理上面告诉自己说我没大事。对，然后我可以放轻松一点。是的，好，碰到状况的时候，我就去处理这个状况就是了。但是先不要往最坏的地方。对，好，我们稍微休息一下，待会儿再回来哦。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的，一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。你所收听的是中广的《听医生的话》啊。呃，在这里呢，我们今天要跟大家谈的是哦，很多人很受困扰的自律神经失调的问题。为大家邀请到的是加医科的名医哦，台北民生成安诊所的副院长王建宇王医师哦，来我们节目中跟我们聊这个话题。刚才王医师跟我讲了，就说，好像这看起来我治疗这个自律神经失调，跟我治感冒一样嘛，有什么症状吃什么药，就是这样子，
1: 是不是？理论上是，但是重点是我们常说。感冒要不要看医生
0: ？感冒通常会去看医生，因为不舒服嘛。我希望缓解症状嘛。
1: 其实以前我们教授都告诉我们年轻的医生说，感冒是不需要看医生。可是重点来了，你怎么知道你现在的咳嗽打喷嚏是感冒？你怎么知道你现在不是新冠确诊？你怎么知道你不是流感
0: ？哦，对，这个也是担心的。对，像我这，我刚刚一看到王医师，王医师就说，刚刚是谁在咳嗽？我说是我在咳嗽。<笑>他就说你这个支气管发炎了
1: 。对，所以我常说，我们医生的专业在干嘛？嗯，把你的病症、你的感冒、发烧、哦，你的咳嗽、鼻塞、流鼻水、发烧来看医生，医生判断说，哦，你不是确诊，嗯，你不是流感，归类在感冒，这时候告诉你开一些症状治的药给你吃，那你缓解，那你回去休息，那希望你三天到五天你就好了。所以这个
0: 从头到尾它就是一个排除法的原则
1: 。呃，但是这个排除法它是需要专业的。哦，专业的排除，对专业的排除，而不是
0: 你上网自己查，说我有这个没那个这样子。对
1: ，所以所以为什么很多病人最到最后会来跑来看我们家医科医生，是因为他已经在外面光一个状况，他已经左三圈右三圈，已经绕到不知道怎么绕了。嗯，他已经不知道要看什么科的医生，就甚至他连他的家人都已经不知道。陪他如何继续去跟医生沟通了，他才会跑一过来找我们加医科医生。那这时候我都会在临床上面教病人说，你要把你的不舒的症状，从你可能几年前开始发病的状况，写成那种所谓的 list 下来，写一
0: 个日记，
1: 对，然后生病的日记，是的。然后这中间你去哪里做过检查，检、嗯、查出来是正常，是干嘛的，这些全部都在日记当中都写好之后，后面才来问医生说，我们后续要如何去做。我们下一步的检查或是治疗
0: 。所以换句话说，其实有的人是很规律的哦，每年健检<對>或者是三年健检一次。<對>这些健检报告，像我的话就是，呃，这一次的新的来了，我都把旧的扔了。其实不应该，对不对？然后全部留着
1: ，对不对？呃，应该说，果你的健检中心哦，他有帮你做会诊，他、嗯、有帮你做，通常都有一本嘛，对,不对,對。但是，在会诊当中，最近这三次，嗯，
0: 然
1: 后你今年做的，你可能是两年前有做，他把两年前的资料也放在那边对，才知道说你的血压是不是有越来越高，你的体重我越来越高，你的血糖我越来越高，你的血脂我越来越高。那比如说，你可能已经从三高变成慢性病的准候选人
0: 了。哦，所以就是说，你至少要留前面两两次,次到
1: 三次，那基本上他不你做会诊。我们常说，很多时候我们看什么？看趋势嘛。嗯，你的体重已经是呃每年都胖一两公斤，那因为疫情的关系，胖到五六公斤，再这样胖下去的话，嗯、你可能大概三高一定会。可能需要到吃药的地步嘛？<笑>我们常说嘛，呃，很多趋势图就看趋势嘛，看股市的趋势图，看经济的趋势图，看你的健康也是个趋势图嘛？
0: <笑>对，通常都是自我放弃以后，体重就开始就肆无忌惮的开始往上跑了啊！好，再问一下王医师啊，王医师，我们这个自律神经失调，除了排除法以外，有没有什么办法靠血检啊，或者什么 MRI 啊，造出什么
1: ？有。呃，其实主持人问的很好，你去一般我们特别强调身心科，因为自律神经失调这个科,找科、哦、是找身
0: 心科嘛？找身心
1: 科。那以前我们叫做在早早些年我们叫做什么？呃，精神科嘛。
0: 精神科现在要叫身心,科身心科，因为
1: 有时候一些名词上面希望给大家比较正面的一些想法。嗯、那他被怕你做一些叫做检查，嗯、那这检查叫 H R V。那做完 H R V 啊，嗯、对，做完检查之后就告诉你，你这个人或许有自律神神经失调的那个状况跟体质。
0: 嗯，哦，这也是一种体质，所以他会遗传吗
1: ？呃，我们常说哈，哦、我不太喜欢把一些这种疾病全部都归咎遗传给遗传。对因为遗传这件事情呢，有时候在某些人身上，他就说哦，既然呃我有遗传到了，他会比较积极。去面对去处理、嗯，去预防啊。对，那有些人是听完之后呢，就两手一摊，反正是遗传嘛
0: ，我也无可那
1: 对我也没
0: 办法重新投胎了，对不对？對對對所以
1: ，所以我常说，其实有时候我都跟病人讲说，你哪一个答案对你来说会让你比较有正面，嗯，会让你愿意配合医生的话，我觉得那个答案或或许来说对你比较好。那再过来，有时候我们常说，我们在考虑很多事情哦。跟你处在的环境、跟你的原生家庭给你的想法有关。就是说，如果你的父母亲很多事情都比较，呃，想得比较多啊，比较容易忧虑的话，嗯，可能你从小到大就比较容易忧虑，想很多，嗯，那这样的话，你就很容易让你自己处在什么比较压力的状况。是。那如果你的父母亲可能就是啊。觉得跟你比较大的空间呐、啊，觉得啊这个没有关系呀、啊，考不好没关系呀、啊，或者没关系，你也觉得也都比较容易大而化之的话，或许你很多事情就不会给自己那么大的压力
0: 。是，那你刚才讲这个 HRV， 这是一种解<對>呃是什么样的解？它就是
1: 把你身上呃类似心电图，把你身上哦心电图，所以它是一个影像学的。呃，没有，它是一个看你心跳的变动。哦，因人体很特别，说我们处在其实我们如果一开始问测谎那个事情差不多的，對對呃，他。原理不是那么一样，但是我一样是看那心脏的变化。其实我们人活在这个世上哈，每天要遇到那么多环境的变化，其实自律神经用来干嘛？让我们其实对环境的变化适应，产生适应，产生面对。所以，我们以前常说，自律神经包括交感跟副交感，交感神经干嘛？原始的人类处在原野当中，所以有很多很可怕的事情会发生的。你稍有一不谨慎，你可能就被。其他的野生动物给吃掉，所以他保持在自己很紧张的状态，基本上是为了求生存。嗯、那只是说现在的工商社会是不是事实上没有那么大的压力，但是反而现在人的压力更大
0: 。所以换句话说，其实你会出现这些自律神经失调哦，除了你的体质之外，另外一个原因就是压力嘛。对对，好，那另外就是跟年龄有没有关系？有没有越老越容易自律神经失调这个问
1: 题、呃？大家在小说上面看过一句话：“江湖越老。”胆子越小<笑>，年轻的时候呢，什么都不怕<笑>，嗯、哦，一路向前走，对，天塌了，明天再来。
0: 哎、欸，可是我觉得很多老人家想想的很开啊，老人就觉得我都这把年纪，我在乎什么呢
1: ？所以，如果你到了这个年纪，可以什么都不在乎的话，嗯、那表示你就可以脱离这个自律神经失调的漩涡当中
0: 。哦，那另外说，你跟你的这个更年期、青春期，这个荷尔蒙全身乱串，这个有没有关系啊？
1: 都有。我们常说，对，所以我们常说，我们身体神经系统跟内分泌系统，基本上这两个是互为表里，互为因果。嗯，所以说很多甲状腺有问题的人，他自律神经也会有问题。那很多更年期的人，他会影响到他的自律神经。所以说，说内分泌系统跟神经系统它的交互的影响，其实有时候会变成那种，呃，像那种恶性的漩涡。所以你也
0: 不要去追问，说到底是我是因为甲状腺的问题造成我出这个，还是自律神经的问题？哦、对，好，这个事情又是跟恋爱一样，好、哦、分手<笑>为什么分手？没有理由啊、哦，你就不要去追问，你就用真家东西啊，个性不合，个性不合就可以解释一切啊、哦。好，那我们就是，我觉得我们要讲具体一点啊、哦，待会儿我就从比较具体的。常出现的一些症状，我来问一下我们王医师，到底我们可以怎么样来修正、来改善？当然，最重要就是自己人要放轻松了。你没有放轻松，什么都没用，对不对？然后你的症状会反反复复，反反复复。好，但是也不是代表说你自律神经失调这件事不用处理，对不对？没错，他不会自己好吧
1: ？其实有时候哈，他也会自己好。就跟大家一定有看过一些忧郁症的病人，他出来讲解他的状况，嗯、其实他后来有一天他就自己也好了。所以有些事情真的很很奇妙想了就好了。对
2: ，我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 刚才我们在回答 YouTube 上面听众朋友的问题啊，有听众朋友就直接问王医师说：“欸、我自律神经失调，我可以靠中医调整嘛？」我王医师就直接给两个字：可以。对好，那您讲一下理由
1: 。呃，应该说，其实这种所谓的自律神经失调，它基本上在每一个人的身体状况本来就不一样。嗯，那我常说中医有很多一些药可以干嘛？镇静安神
0: 。哦，再过来，對,对对
1: 对，每一個人的体质哈，我们讲说，其实我们、嗯。中秋节到了，我们都说很多病人燥热的体质，不要吃上火的东西。嗯、那基本上我们西医没有懂什么叫燥热体质。嗯、可是我们临床遇到很多病人，他就是属于燥热体质，你只要去吃燥热的东西，他的很多病症会更发起来。嗯、所以套道理说，如果你这个呃中医了解到你的体质，开一些药给你吃，你可能吃了两个礼拜、一个月之后，你发觉你的状况有改善，比如这个药对你来说有对症下药，所以他说我们不排斥中西一起来治疗这个。自律神经失调，
0: 自律神经失调基本上算慢性病，对不对
1: ？呃，基本上算是会跟你一段时间的病。那你说可能一辈子吗？其实有时候刚才我们在广告之前有提到说，有些人也是可能，嗯、呃，不知道为什么睡觉起来，他可能豁然开朗，就都没事
0: 了。嗯，所以这个“根治”这两个字
1: ，呃、在你
0: 的经验里面
1: 。呃，看人，我们常说哈，我在书上里面讲了十二字真言哈，可能是先先提早跟大家讲说，我们一个人活在这个世上，要懂得舒压、减压、抗压。嗯
0: ，舒压、减压、抗压，你说的
1: 好轻松，我都做不到。那下如果这六个字做不到的话，下六个字更难。放手、放下、放生，嗯、手上的要放手，心上的要放下。嗯，手中的让他走，放大家一条生路。
0: 大家现在觉得我们是什么心灵导师、心灵鸡汤的节目啊、哦？<笑>好，没有关系。好，我其实我还是想问一些比较具体的东西。我就想问一下王医师哦，如果说我真的出现了哦、呃，因为呃查不
1: 出原因的头痛
0: 、头晕、耳鸣，我该怎么处理
1: ？其实刚在那个。中间空档，有人就问那个耳鸣的问题。其实，在我临床上面，嗯、耳鸣这个问题是一个非常非常难解决的问题
0: 。对，之前我们其实请过耳鼻喉科医生，<對>他分析好多好多的原因。嗯、对，然后甚
1: 至大概前一阵子，有人因为楼上的噪音造成你造、哦、凶杀
0: 案，那个真的吓死人，没有
1: 造成你的、呃、睡眠困扰，造成你晚上白天都没办法生活。嗯，让你的心情恶劣到那个程度，整個情绪失控。对，所以我们常说，其实有些状况哦，这个。连耳鼻喉科对耳鸣这个都没有办法那么能够去处理，你就知道说这个病跟生理、跟心理、器官、跟自律神经它有很大的关系。所以这时候我们都跟病人说，如果他真的造成你很大的困扰，吃药。吃比较强的镇静剂或者比较强的安眠药，让你白天心情不要浮躁，晚上能够睡觉，至少你的问题可以控制一半，你勉强可以跟这个疾病和平共存。所以
0: 你不反对用安眠药嘛？对不对？
1: 嗯，应该说，其实在这自律神经失调当中，如果你到一某种程度，嗯，严重到某种程度，你会合并失眠。当这个失眠一发生之后，你的整个身体状况会持续性的恶化，嗯，甚至我在书上我提到说，有可能你的自体免疫疾病也会被引发出来。
0: 哦，这个是大家最怕的。对，对对所以大家
1: 大记得说，这疫情这三快三年来，带状疱疹的病人增加三成四成。为什么疱
0: 疹除了说你得过水痘以外，另
1: 外一个就是压力，是不是？就是免疫力不好。那免疫力不好嘞，就是因为压力过大，就是因为失眠。啊、哦。所以曾经记得还有个有很多名人也是因为得了带状疱疹之后睡不着，嗯，最后走上轻生的路途。嗯、就告诉你，其实我们人当中，白天一定要工作，晚上一定要好好休息。那如果说你白天压力不要过大，晚上能够适当的睡眠，我常讲，睡完觉醒来，隔天看到阳光起来，你有精神有体力面对这一天的，不管你该做的事情。可是我们到晚上夜深人静，你这边不舒服，那边也不舒服，你又睡不着觉，你会发现你的人生真的会很灰色，你真的一定会情绪会不好，甚至一定会忧郁。所
0: 以失眠的问题一定要处理了啊、哦。<對 S 2> 那另外就要问了，就是很多人就是肠胃方面的反应啊、哦，<對 S 2> 有的人会经常哦，就是。就是呃便秘啊腹泻啊，然后呢就怀疑说我是不是肠癌了？嗯、对哦，然后医生就给你说你大肠激躁症。对，好、哦，那这个东西是不是也是自律神经失调的一种呢？它
1: 绝对是自律神经失调，因为我们的胃肠道、我们的胃肠蠕动跟我们的自律神经交感跟副交感有关系。所以刚才主持人提到说大肠激躁症、肠躁症这个病，其实目前在台湾待肠胃科的病人中，这种病人大致排名前三。
0: 对啊，我知道很多高三的学生哦，考试压力那一年就整整年都在拉肚子，对不
1: 对？所以雅媛，我们的年代差不多，我们也不是没高三过啊。<笑>所以我的意思说，任何年代，嗯、呃，其实有时候我们都活到这把年纪了，我们都觉得学生当然是念书最辛苦。可是当你活到一定年纪之后，你回想以前念书当学生的时代，念书是最轻松最轻松的，<笑>最寒暑假。有寒暑假，当然，只要用功念书，家里人不会给你很大的其他的一些劳务的活动。所以我常说，其实真的上班族，呃，出了社会才知道面对事情才知道才是更多。但是现在是学生，一定觉得说他们没有遇到好老师，他们不一定感谢老师。但是我常,常讲，我会坐在这边，从小到大，我都觉得很多老师，每到。不止只,只有今天，我都觉得如果没有那些老师的教导，我大概没有办法坐在这边能够照顾那么多的病人。
0: 哇，他好感性。嗯，好，我不能再再问下去，我再问下去、嗯、他要哭了。<笑>好，教师节真的<好>天下有好多好非常好的老师哦。对。很多人你这一步没有走错，嗯、就是老师拉了一把啊、哦。好，接下来我要继续再请教一下啊、哦，这个大家都会希望有一些比较具体的答案。嗯、我们有没有什么办法来自我训练，让我可以放轻松，或者是我是不是吃一点什么鱼油维他？命的可以让我这些自律神经失调可以获得一些缓解呢
1: ？呃，应该说大概一般的保健食品来做的话，其他效果可能不是那么明显。嗯，但是如果说其他方式的话，包括生活形态的调整，嗯，我常说生活规律有它的必要性，再过来做一些舒压减压的一些活动，嗯，在什么样的活动
0: 舒压减压？打麻将、呃、
1: 最有名的就是咳咳就是做复式呼吸。
0: 哦，腹式呼吸，对，腹式呼吸，腹式呼吸讲起来好容易哦，但是做起来好难哦。上次我们加持在现场试，就怎么试都试不出来。<笑>好，再教我们一下简单的腹式
1: 呼吸。呃，应该说啦，很多事情你不要给自己那么大的压力。它就是用平躺在，一般来说你平躺所以比较好做，平躺比较好练习。对，躺着<著>，<對>那要不
0: 要正枕头
1: ？呃，其实看你的习惯啊。如果你习惯就是要放松，嗯，我们说所有的。自律神经要平衡，第一件事情就是要放松。嗯，那这个放松是，你躺在一个你舒服的环境的地方，平躺，嗯，习惯枕头。一般来说，睡觉还是有枕头会比较好，做脖子的支撑。这时候把你的手放在你的肚脐上面，然后吸气的时候肚子抬起来，胸部不要动。然后吸气完之后，可能过个，因为一刚开始训练，可能有办法，大概三三秒五秒。这时候再吐气。那记得吸气，尽量呃。不用那么长，吐气能够尽量延延长是最好。慢慢把你的气吐干净，然后心里进入一种类似有点类似冥想的状态。我们想放
0: 音乐吗？呃、配合
1: 一下。看你，其实这种音乐疗法、哦、甚至芳香疗法，哦、很多老师都会提到说，其实它可刺激我们怎么让我们的神经，因为今天是讲自律神经失调，所以我要让我们的交感神经慢慢的。不要那么活跃，让副交感神经慢慢的提升，所以靠这些东西可以让我们心情进入平静的状态
0: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。我要准备打开我们的现场扣印专线了。我们现场电话是02250999330225099933。33, 02 33, 我们今天跟大家谈的是自律神经失调的问题哦、啊。当然，任何加一科可以回答的问题，我们都欢迎你打电话来询问。我们今天来宾啊，民生诚安诊所的王建宇王医师啊，他现在在我们的节目现场哦、啊。好，我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。呃，不好意思，嗯、我想请问一下哈，因为我有焦虑症跟失眠症的问题哈，<是>所以我有在吃那个焦虑症跟失眠呃那个斯利多斯利利诺斯的药哈。那我想请问一下，因为我现在吃那个斯利诺斯越吃越多，那我现在想请问一下，说我可不可以配合中中医的疗法，让我的啊、呃、那个斯利诺斯不要吃那么多？因为我怕我越吃越多。嗯，好。担心这个药物依赖哦
1: ，其实失眠的问题本来就要多方面去处理。<笑>那其实配合中医来调整你，让你镇静安神，让史蒂诺斯的用药，呃，我都建议不要超过一颗啦。如果超过一颗、哦，是一天
0: 不要超过一颗。一天不要超
1: 过一颗，因为如果超过一颗的话，基本上就是要看身心科医生，要合并其他治疗。
0: 哦，所以在这个不能单靠药物，<对>你单靠药物的话，你这个药量，它这个药物会有所谓的越吃越多的这种呃成瘾性或抗药性嘛、嗯？其
1: 实不是，基本上我都不称它是成瘾性或抗药性，是因为病人失眠的原因基本上没有解决
0: 。哦,哦，你
1: 的问题还是存在，还在一
0: 个循环里面。对，而
1: 且基本上这个循环当中，就像高血压、糖尿病一样，它可能就会恶化，它可能会老化。哦所以，像糖尿病的病人，药就越吃越多；高血压的病人，就是从半颗变成一颗，变两颗。是，那所以
0: 我需要跟我的中医师讲，说我有在吃史蒂诺斯，<笑>也需要跟我的西医讲，说我有在吃中药。是
1: 的，这都需要讲。那这样，我们从云端的那个健保云端药历都可以看得到。<是>那让两边的医生都知道說，说表示说你这个病人是属于呃了解自己，也都寻求帮助。那我们当然可以对你的帮助更大。好，是。
0: 所以一天尽量不要超过一颗啊、哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，喂，哎、欸，您请说，我们听得到。嗯，好、欸啊，是我吗？是啊，是,啊,是啊，我把收音机关掉。对，欸、没错，很好。好、啊，你收音机关掉，我们这边就不会听到嗡嗡的声音。好，您请说。哎、欸，请问那个，你说，哎、欸，自律神经失调，心跳会比较快啊？那心跳要早晚每天量吗？
1: 哦，心跳需要特别去量吗、哦呃？应该说，除了高血压的病人每天要大概量两次血压以外，其他自律神经失调的病人，除非你有觉得你不舒服，嗯、这时候你再去量一下你的那个心跳。其实如
0: 果太快会喘，欸、对不对
1: ？呃，对。其实现在很多有弄手上有一种东西叫做一些手表哈、哦，可以告诉你说你现在的呃心跳如何，嗯，甚至现在比较进阶版的会告诉你那个血氧如何，嗯，甚至有时候可以帮你测你的压力指数如何。对
0: ，然后现在还有一个什么血糖，但血糖那个据说都不准
1: 。对，那基基本上说。如果说你真的有不舒服，那靠这些我们所谓的那种随身携带的那种这种所谓监视系统的话，可以了解你目前的状况。嗯、那如果出来状况，基本上如果没有很大的问题，有时候你病人会稍微心安一下。
0: 对，你就放心了哦。哦除非你真的出现了，真的是因为心跳太快<對>不舒服，赶快求诊。对，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好。哎、欸欸，你好，请说。欸哎，有、hey, 就是，哎、hey, ，有八十八十几岁老人家，<是>那他就常常肚子会胀气，嗯、啊，然后心跳也是不会快，嗯，然后有时候就自己啊莫名其妙就心情好看起来会，外人看起来觉得他好像不行<止>，对对对，嗯嗯嗯，就不太爱讲话，嗯、啊，啊行动力就就比较低落一点。那请问一下这个要怎么？哦、因为他应该也是自律神经失调的一种。哦、好，这个会不会是老年忧郁或自律神经？其实
1: 我常说家里有这样的老人哈、哦，就是就近找跟他比较熟的内儿科医生或家医科医生。嗯，那他了解这个老人，那他有什么病痛都这跟跟跟医生讲，那医生会救他的当下来。帮你做一些判断，然后会跟你家族说如何帮助这个病人。嗯、那如果说就刚才肚子容易胀气的话，其实很现病很多人当中的肠胃的蠕动都不好，所以我都会建议病人说，其实你三餐饭后吃完之后，不要坐在那边，也不要躺在那边。三餐饭后基本上在家里的客厅，稍微慢慢的走来走去。这个特别强调是不是
0: 剧烈运动，就是慢走、哦。啊，这个慢走
1: 是要很慢，越慢越好。嗯嗯，因为促进肠胃的蠕动，因为现在人的肠胃真的蠕动真的都不太好，所以刚才有提到说那个肠燥症的问题，就是该蠕动不蠕动，不该蠕动一直蠕动，会造成很大的困扰。所以说对肠胃的问题，三餐饭后原地慢慢走，那走个大概呃十分钟左右。那一些容易胀气的东西或对肠胃有影响的东西，我都会建议病人，像牛奶、豆浆、米浆这个东西，大概少喝一点，少喝一点。嗯、欸
0: 好，好好好，我先看这边这个问题啊，他说头皮疼痛是自律神经还是三叉神经的问题，我可以看哪一颗呢？
1: 基本上，如果是头皮疼痛哈，基本上它应该就是归神经科管。只是说，病人描述头皮疼痛，有时候我最近刚刚有提到说，其实最近看到带状疱疹的病人其实算多的哦
0: 。小心长在头皮上，对，所以说基本
1: 上我们都看说你皮肤上面有没有起疹子跟起水泡。嗯，如果在这相关的那种所谓的神经的走向上面有起疹子跟起水泡的话，它有可能是
2: 带状疱疹
1: 。那当然，如果是不是神经的问题，一般来说找神经科的医生会比较简单。神内对神经内科。嗯，嗯、好。
0: 好 ，OK， 我们再接下一位听众朋友电话。哦，他电话挂断了。好，没有关系哦，那你可以重新拨一次。我们现场专线是零二二五零呃二五零九九九三三二五零九九九三三。你好，请说。喂，哎，你好，请说。喂，是我吗？是的，是的，请说。好、哦、好好，我想请问你哈、哦，就是说我经常觉得口中哈、哦、都咸咸的，咸咸、啊、的。哎啊，我就问过，也是看过很多医生，也看不出什么名堂出来。嗯，嘿嘿嘿。哦，老是觉得没有吃东西，啊、没有吃咸的东西，也觉得嘴巴咸。<對>我还听过很多人嘴巴苦，对。水果是甜的，嗯、啊，但是也觉得嘴巴都咸咸的。像我现在在讲话哈，嗯、也觉得这嘴巴里面都好像那、啊、口水都是咸的。哦，这个是什么问题
1: 呢？呃，如果这位呃这位听众他已经做过检查，呃，我先强调，这样的病人先去给风湿免疫科做检查。
0: 风湿免疫科、哦、如果
1: 排除说他不是干燥症
0: 。哦，干燥症会有这个问题。
1: 如果他不是干燥症，哦哦哦当然也看过其他的口腔内科，确定不是因为假牙或是一些口腔黏膜的问题的话，嗯、那已经都做过检查，都找不出来。我都教病人一件事，麻烦你没事多含水。含水不喝水，让你的口腔黏膜保持湿润。冷水、热<那>水、温水、呃、都没关系。那如果有需要讲话时候，再把这个水吞下去，再开始讲话。就说这个病在我们临床上面其实算常见，病人可能看过所有的医生，连中医都看过了，也吃过中药，可能就是这种感觉，就是口腔感觉怪怪的、咸咸的、苦苦的，这种我听到很多。那如果该做的检查都做过了，那其实你就只能跟他和平共存，嗯、那就就是含水不喝水，那你口腔黏膜保持湿润。
0: 好，第一个就是你要先找过敏免疫风湿科，嗯、对，确认你是不是干燥症，<对>然后另外练习含水，<对>跟他和平共存。好，下一位听众朋友，你好，请说。Hello， 喂喂，哎，你好，欸、我想请问一下，嗯，假如说是刚刚就是已经知道说是干燥症了，嗯，然后呢，就是还是会脚酸，然后酸痛，然后脚麻嗯，嗯，那做过一些神内的检查，也都说没有，那这可能是自律神经的问题吗？嗯
1: ，呃，你可以跟你的神经内科医生讨论，如果他帮你做过检查都排除的话，基本上就是归自律神经管。可是如果刚才有提到是干燥症的话，因为干燥症在。目前，它的病症就跟自律神经失调很像，它的范围很宽很大，所以跟你干燥症的医生还有再讨论一下，你比较会得到你得个治疗的方向
0: 。是好，这个干燥症这个主题哦，我们不久之后呢，我们也邀请了啊这个风湿免疫科的医生，到时候会给各位更深入一点的啊这个讨论哦相关的问题。请问一下，自律神经失调会盗汗吗？这是
1: YouTube 上听众问的。呃有。有些人的表现就是会盗汗，
0: 那更年期不是也盗
2: 汗所以就
1: 说，如果你是在那段呃四十五岁到五十五岁的女性，真的有更年期的问题，那基本上就是我们常说合
2: 并检查、合并治疗。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 听众朋友，如果你有自律神经失调方面的问题，或者是呢你有一些哦，就觉得就是不舒服，但是你也不知道怎么回事的话，我都欢迎你打电话呢到我们现场来，二五零九九九三三二五零九九九三三， 33, 33, 外线市的朋友记得加个零二哦。我们现场为大家邀请到的是民生诚安诊所的副院长加医科的名医王建宇王医师。好，我们来接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，<喂>请说。喂，你好。哎、欸。你好，哎、欸，请请问医师一下，那个如果自律神经，呃，舌头会麻麻，因为已经麻蛮久的，就会麻麻的，舌头麻麻的。请问是你本人吗？對,對,对，是您本人，本人，对,對,對，呃、你好，你好，你有去看过医
1: 生吗？有
0: 中以<那>说应该是自律神经失调，可是因为我吃中药已经一段时间了，嗯、但是那个麻的症状沒,没有改善，没有完全没有，哎、欸，有改善，但是还是一直持续
1: 。呃，基本上如果中西医都看过之后，也治过治疗过之后，就是你就是接受这个病。嗯，那
0: 这个不需要再积极处理了吗？呃
1: ，基本上我是怕担心说，因为舌头的运动跟感觉，基本上跟中枢会有关。那神经内科如果做过说你的舌头这个状况，跟神跟中枢神经没有很大关系的话，那基本上不用太担心。嗯，而且听这个声音，这个很年轻啊，对，算年轻。哦、那只是说，有时候你一直在意这件事情的话，有时候这个问题反而会持续的比较久
0: 。是，只要先确认不是中枢神经出问题，然后接着呢，你就可以不要那么担心了哦。好，下一位听众朋友，你好，我想请问一下，我九月六号有去做胃镜，嗯，然后九月一个礼拜以后，医生说我十月十七号要再去抽血，那所有的那个胃有息颈，这样怎么办？
1: 哦，哦、基本上那这位听众幽幽门螺旋杆菌，反正医生说有幽旋螺门杆菌，就还要配合医生吃药。反正现在有一些药物，有一些新的组合药物，可以把幽门杆菌杀的比较好，所以这个听众好好配合医生，不用太担心。
0: 这个幽门螺旋杆菌要要要多久才能够杀掉、杀完
1: ？呃一般来说，大概两个礼拜左右。哦
0: ，两个礼拜就是这两个礼拜，你就是乖乖吃药就对了
1: 。对，那基本上，因为它一定有合并其他症状，可能可能有胃溃疡、食指上溃疡、嗯、或者是胃食道逆流，后续要有其他那个症状治的药，可能要吃两个月到四个月
0: 。哦，所以就是这个就跟肺结核一样，你就是要很规律、很有耐性，把它吃到完全消灭位置。对，哦，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，嗯，请问一下哈，嗯，那个嘴巴啊，每天早上起来都有很多那个皮啊、黏毛啊。掉下来，那是什么原因呢、啊？嗯
1: 呃，那是因为你晚上睡觉都鼻塞，张口呼吸，口呼吸，对，用口呼吸，嗯、所以基本上你应该有一些鼻子那个呼吸道的问题，嗯嗯、或是有一些呼吸中止症的问题，那可能找这方面相关的医生做检查。
0: 对，这个语言治疗师也可以帮上忙，对不对？口呼吸的一些呃练习跟训练
1: ，呃，因为他就是因为鼻子可能会塞住，或是因为他本身的那个喉头的结构的关系，嗯，所以现在对于呼吸中止症这是个一一个议题，嗯，有一些单位都有在做一些这方面的一些检测。嗯、
0: <那>他先到耳鼻喉科看一下，对，好、哦、好。<Okay. S 2> 我们下一位听众朋友，你好，请说。你好，哎、欸，请请问王医师哈、哦，因为我二月的时候有去弄牙齿，嗯，去补牙，然后那个因为医师没人手不够，他没有那个助手帮忙，他用那他在吸，他在弄牙的时候吸那个水，他那一只杆子放在我的左左边。就很痛，但是我就忍，我想说他没有人手，我也没没没举手叫他拿掉，嗯，但是这样回来，后来弄完回来，他就开始发炎的，就红红的，一直一直都在，但是我不敢再去看，那我现在应该看什么科？哦，你是说口腔里面的发炎是？哎，对。哦，他口腔。那
1: 就是看那个。还是要牙科吧呃。呃，牙科或是那个口腔科都可以。
0: 哦，现在还有口腔专业有类似
1: 对，好。那基本上就是你其实耳鼻喉科有时候他其实看一下你的口腔黏膜，他也可以帮你做处理
0: 。嗯、哦，通常这个嘴巴里面的这个就会不会担心呃口腔癌的问题？就是溃疡不好。
1: 呃、对我们其实基本上因为我们没有看到病症，我们不知道啦。嗯、那我只是觉得其实医生的专业是看到病症之后会给你比较呃适当的解释跟处理。嗯、那其实就是去看医生。那你如果原来医生你不想去看他沒關，你要你就换一个牙對,對,对，没错。好， okay,
0: 下一位听众朋友、哦、你好，请说。你好，我想要请问一。下。想帮我妈妈请问一下有关睡眠的问题，是，就是她今年是七十四岁，然后她常年有吃安眠药的习惯。嗯然后最近我们有帮他买那个退黑激素，就是在美国买的。嗯，嗯那大概是5 mg 左右。那他有反映说他吃了，他如果单吃那个不吃药的话，他会睡不着。嗯、那我想要请问医师，就是说这两个要怎么样合并使用
1: ？嗯、呃，其实应该这么说，在美国啦，退黑激素它是属于保健食品。保健食。那在台湾的话，基本上它我们有把它列为药物了。那其实你跟你呃开安眠药给你。妈妈的这个医生做讨论，嗯、你这基本上在我们医生的专业里面当中，我们这方面都是有策略的。如果把药物调配到说，呃，怎样就是加一点那个褪黑激素，然后安眠药不要用那么多，可以达到我们所预期的那个睡眠效果，是我们这样子是可以讨论的。啊、嗯，所以你
0: 要跟你的这个主治，因为不知道开一你的是哪一种的这个的呃安眠药啊、哦，<對>所以到底跟褪黑激素之间它的这个平衡效果怎么样，嗯、<哼>可能要跟你的拿去跟你的医生讨论一下。<對>我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请问一下哈、哦，嗯，就是说那个我不是大汗，就是到夏天的时候，全身都一身汗，一天要坏十几件衣服，那晚上睡眠也不好，嗯，那我有到神经科看哈、哦，他开给我的是抗焦虑跟那个嗯抑郁症的药，嗯，可是我现在还睡不好，嗯，吃了药还睡不好，嗯，还还就是大概是两个钟头。晚上都一直夜尿，两个钟头就醒一次，两个钟头就醒一次，这样子。好，所以现在苦苦脑凝的是，一个是夜尿的问题，一个是盗汗的问题。对，不是盗汗，就一直流汗。哦、oh, ，那那那那，那
1: <是>来，先解决那个晚上要起来尿尿的问题，因为你晚上你的尿就是那么多，所以你两个小时要起来尿尿一次。嗯，所以这个尿尿跟睡眠的问题，要让你的医生一起知道来做处理。嗯，也就是说，让你你的水要做调整。晚餐之后到睡觉前的水不要喝那么多。
0: 对，昨天其实有一位泌尿科医生就是说，睡前
1: 两个小时你别喝水對。对，可是有些人的习惯他很难改，嗯、所以说都你得慢慢去调整。所以他说这个夜尿跟睡眠要一起处理。至于白天汗多这个问题，基本上其实这个也不太能解，唯一能解的方式，你要带到一个有空调的房间。因为你的身体的排汗机能，就是在那个当下就是很容易出汗，你只能用空间、用空调，让你的身体呃不要那么多排汗。可
0: 是很多人说，你这个一身汗的时候吹冷气啊，吹电风扇特别容易感冒。你要在那之前
1: 超前部署啊，就是、啊、你还没流汗之前就要先开空调啦。你不能到全身的汗都已经湿透之后再来吹空调的话，这样毛细孔打开一定会感冒的。嗯
0: 哦， oh, 所以就是你要在你觉得开始要热了，对，汗还没有流很多的时候，赶<對>快汗擦一擦，<對>冷气打开。是的，然后再
1: 过来如果真的全身湿掉了时候， oh. 一定要在一个比较呃温暖的环境把湿的衣服换掉，嗯，换上干的衣服
0: 。好的，今天因为时间的关系，我只能跟我的老朋友王建宇王医师聊到这里了，非常谢谢王医师，
1: 谢谢大家，谢谢主持人
0: 。好，那我们今天节目就进行到这了，祝福全天下的教师节啊，老师们啊，这个佳节愉快。而且呢，大家中秋节团圆快乐！我们下周一再见喽，拜拜
1: ，拜拜。